0: Bueno, damos inicio a formar al programa Punto Medio, episodio número 8 con Steffi Schoffer y David López. Hola, ¿qué amor. Bienvenidos. Tenemos un episodio hoy muy especial porque tenemos de vuelta nuestra invitada más fenomenal que existe. Ella es Paloma Cavadas, una conferencista súper renombrada, investigadora de la conciencia, de la evolución de la conciencia. Nos enseña cómo vivir plenamente, cómo erradicar los miedos y, y ya... Ya
1: estamos
2: esperando a. a Ey, buenas, buenas.
1: Aquí estamos, aquí estamos. Hola, querida Paloma. Alegría muy grande vernos de nuevo, estar juntos. Total, total.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: La verdad que que estoy llevando todo esto con mucha actividad con mucho trabajo con mucha creatividad es curioso como cuando te permites no efectivamente estar en paz y dejar que, que las cosas vayan fluyendo pues fluyen esa es, es la realidad total. totalmente
0: estoy en la misma página que tú, paloma eh, bueno fíjense para recapitular un poquito eh, Quién es Paloma y, y lo que vamos a hacer hoy, tengo unas colegas presentes, las saludo, eh, colegas de la psicología nutricional, gracias por estar aquí. Y eh, en los episodios pasados nosotros tuvimos la, la fortuna de conversar con Paloma en el episodio 1, 2, 3 y 4 del programa Punto Medio y aquí yo estuve haciendo como un reencuentro para como que hacer un micro resumen introductorio de los temas eh, que tenemos de interés, que, que conversamos y en el episodio 1, cosa que los invito a que lo vayan a ver ya está en el programa de YouTube, el episodio 1 y el 2 en el, en el programa de Punto Medio en YouTube y en el capítulo 1 hablamos acerca del miedo, la muerte y cómo vivir plenamente y como que sacar el juguito de eso, los invito a que lo vean si no lo han visto pero básicamente eh, pusimos sobre la mesa el hecho de que para vivir plenamente hay que perder el miedo a la muerte <risa> de alguna manera, sí o no y luego en el capítulo 2 eh, hablamos de las cualidades de la energía de amar y, 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 y lo que más me, me, me calzó en ese episodio fue cómo, qué difícil es estar y permanecer en la energía de amar y en ese episodio Paloma nos explica por qué se nos es tan difícil entrar y permanecer en la alegría y se nos hace tan fácil entrar en el sufrimiento y en el, en el, en el colapso, <ríe> de, de, por decirlo de una manera. Y en el episodio 3 hablamos, tuvimos una conversación súper espectacular que a mí me abrió las antenitas porque hablamos de la sensibilidad. La sensibilidad... Eh, el, 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 qué hace que uno crezca, cómo se crece la sensibilidad y cómo hacer para que no nos asuste. Eh, esta, esa, ese episodio fue la primera vez donde yo eh, entendí porque tenemos metido que la sensibilidad es mala, ay tú si sí eres sensible, ay tú otra vez con tu, con tu cuento, con tu drama. Y, y, y la manera como Paloma como que nos volteó la, eh, o nos abrió la perspectiva es la sensibilidad es buena, es necesaria, es como un ingrediente fundamental para vivir plenamente. Entonces bueno, ahí les dejo ese abre boca para esos capítulos que, que fueron súper eh, abre, abre mente, abre mente y abre corazón. <risa> Y en el último capítulo hablamos de la evolución de la conciencia. Pa Paloma se enfocó en la evolución de la conciencia como tal y lo que más recuerdo y más me hace chispa y me alegra es que lo que dice Paloma, sucede porque sucede. Eventualmente vas a evolucionar. Entonces eso nos pone eh, a, a las personas que, digamos, nos dedicamos a, a ayudar a otras personas a encontrar su camino nos dan a nosotros como, una, como un poquito de aliento, un poquito de calma, de que no es nuestro trabajo convencer. A mí me encanta como tú empiezas cada conversación diciendo aquí yo no quiero convencer a nadie. Y eso es tan poderoso y, y, y es tan invitacional, porque enseguida quieres como que prestar atención, porque por fin alguien me dice, que me va a decir, mira, tú lo que tienes que hacer es que es totalmente equivocado. Es el, el modo y equivocado es desde la autoridad. Entonces, este, entonces, bueno, ahí les dejé, creo yo, ¿no? Una, una pequeña introducción a esos cuatro episodios anteriores y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a responder, eh, o Paloma nos va a responder eh, preguntas que pueden surgir ahorita o que han surgido en los capítulos anteriores y yo no sé ustedes, pero yo tengo una, una lista. pequeña lista. <ríe> qué bueno, qué bueno. Eh. Entonces, Paloma, este, no sé si, si quieres empezar con las preguntas de una vez o deseas
1: in iniciar con, con algún punto o con algo. No, vamos con las preguntas, porque yo creo que las preguntas nos van a dar pie a desarrollar lo que sea. Si la pregunta re requiere una contestación breve, yo seré breve, que también puedo ser muy breve. Sí. <ríe> <ríe> o si requiere profundizar, pues nos extendemos más. Así que yo creo que vamos a darle, vamos no, sí. a darle paso a las
0: vamos preguntas. Vamos a darle... Bueno, yo creo que yo
1: empiezo con las
0: preguntas. <risa> <risa> eh, eh, fíjate, Paloma, eh, en el que lo veo mucho también en el trabajo que yo hago, eh, eh, escucho mucho o estamos, nos, da, nos hemos dado cuenta que qué fácil es no cumplir aquello que tenemos que hacer. O sea, ya por ejemplo, yo que mi, mi, como que mi expertise es en la comida, ya sabe, muchos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El problema no es en el qué, en el problema, el, el asunto eh, se concentra en el cómo hago. Aquello que sé que me hace bien y, y, y que, que lo haga en, de manera constante y si vuelva como un hábito. Por ejemplo, el, el, el comer de manera más saludable, hacer algún tipo de movimiento, meditar. El otro día estaba conversando con, con una amiga, Katy Estrada, que, que me decía, yo sé que a mí me cae bien meditar, yo sé que a mí me cae bien respirar antes de cada comida y lo hago, pero de repente pasa algo que lo dejo de hacer. Entonces, mi, mi pregunta para también eh, ayudarme a mí, para seguir ayudando mejor a las personas que trabajan conmigo, eh, desde tu perspectiva, ¿por qué, es eso tan, ¿por qué se nos hace tan difícil la parte de hacer? De que con, eh, a nivel de, de razón, eh, sabemos que es, eso es lo mejor para nosotros, eso nos va a dar salud, nos va a dar, eh, digamos, un, un, un mejor estar. Pero no lo hago, o sea, no medito, no, me, no no como de mejor manera, no hago este hábito, no, no aprendo a decir que no. ¿Por qué se nos hace tan difícil?
1: Fíjate que esto que estás planteando tiene mucho que ver con la energía de amar, que es darse uno la prioridad y verdaderamente estar en lo mejor de sí y en lo que nos hace bien y en lo que ya sabemos además, porque no es una aventura, ya sé que me va a hacer bien en la vida y me va a sentar bien, ¿no? O sea, darse esa prioridad y avanzar hacia el cambio. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano es cambiar es cambiar hábitos, es cambiar costumbres, es cambiar ideas. Ya fíjate, imagínate, si no podemos cambiar un hábito, imagínate cambiar una idea, una ideología, un planteamiento, ¿no? Entonces está muy vinculado al amor que tú te tienes y a la prioridad que tú le das a las cosas que verdaderamente te harían bien y que tú sabes que te harían bien, ¿sí? Y por ahí empieza un aspecto muy importante de la energía de amar, ¿sí? Y luego estar disponible y abierta al cambio, ¿sí? Porque indudablemente mantenerse en una línea de alimentación o de ejercicio o de trabajo personal requiere, o sea, requiere generar cambios en tu vida. Hay cosas que, que, bueno, pues que ya sabes que, que, que si no te hacen bien es que es que no las compro siquiera. O sea, que ya no me las compro, ya no las traigo a casa, ya no las tengo, ¿no? Pero va mucho por ahí, por el tema de cómo me amo, a qué le estoy llamando a amarme y cómo en la práctica pongo o no ese amor en, en mi vida, ¿no? Ok, entonces es como
0: preguntarse, que, ¿cómo, ¿cómo me estoy amando? ¿Qué tanto me estoy amando? ¿Esto que estoy haciendo es amor hacia mí misma o hacia mí mismo? Porque,
1: porque si es algo que es recurrente y vuelve, ¿sí? O sea, vuelvo a caer otra vez en esa trampa, vuelvo a caer en esa trampa, ahí tengo un tema a desmantelar, que a lo mejor en este caso que tú pones es la comida, pero puede ser otra cosa. Eso está tapando algo más profundo, ¿sí? que no me deja efectivamente uu, abrirme a, a esa expansión de mí, porque al final estamos hablando de expandirte, de estar más feliz, de estar más encajada en tu vida y más plena. Entonces sería también observar qué es lo que en este caso la comida estaría tapando a un nivel más profundo y yo me engancho y me engancho con lo de comer o con lo que sea ¿no? y al final hay algo más potente detrás, más solapado, así que yo le daría también un, un vistazo a esa parte ¿no? Sí,
0: en el trabajo que, que hacemos en la psicología nutricional es precisamente eso el, el problema no está en la comida, no está en esas superficies, es algo que, hay, que va más profundo la historia Creo personal. Te
1: conviene verlo, te conviene mucho verlo, ya sea con una práctica energética, ya sea ya que tú meditas, plantearte dentro de la meditación encontrar esa clave, porque a veces es algo muy evidente y muy. que está tan mimetizado con tu realidad que no lo vemos y estamos culpabilizando yo que sé qué otra cosa o poniendo un enfoque y una fuerza muy grande en otra cosa que es muy costosa cuando si verdaderamente desmanteláramos eso otro tal vez lo de, lo de la dieta vendría con mucha más facilidad. Sería como la consecuencia natural, sería ya comer de esa manera que yo sé que me hace bien. Pero hay algo a desmontar detrás, yo diría, me parece. Ok, ok, buenísimo.
0: ¿Tú tienes
2: alguna pregunta o poco? <risa> bueno, es que yo quería hacer una pregunta que también, o sea, todo, digamos, todas las conductas que nosotros tenemos durante el día deberían estar enfocadas y eso es, como un tra eso es como entrenar, eso es tal cual como haces una repetición de algún ejercicio y cada vez que lo haces el cuerpo lo hace mejor, exactamente igual es con esto, la energía de amar es algo que tenemos que acostumbrarnos a usar durante las 24 horas del día, todos los días, mientras más aprendamos a utilizarla por supuesto nos volvemos como que más maestros en eso, entonces es un trabajo constante, o sea, no es un trabajo que, es, que se va a hacer solo. Es un trabajo que empieza desde que tú te levantas en la mañana y sigues cuando te cepillas, cuando te haces el desayuno, cuando te vistes para ir al trabajo, cuando atiendes bien a la gente, cuando tratas de, 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 de llenar de esa energía de amor a todas las personas que, que puedes encontrarte en el camino, en el día o qué sé yo, en la vida. Entonces, yo quería hacer una pregunta que, que me parece que es súper relevante, aprovechando que tenemos este, este, este momento acá con Paloma y es que la gente, eh, ahorita, bueno, ahorita no, ahorita y siempre, las personas quieren tener una mejor relación, la, las relaciones de pareja. ¿Qué, ¿Cuál es el consejo que tú le das a las personas? Que independientemente en qué nivel de conciencia estén, okay, seguramente van a querer mejorar su relación de pareja. ¿Qué podrías tú decirnos hacer al respecto?
1: Es que en el volvemos a lo mismo para que una relación de pareja funcione tú te tienes que llevar bien contigo misma o contigo mismo sí porque lo que ponemos en la esperamos y ponemos en la relación de pareja muchas veces es llenar un vacío eh, generar una situación de apego que, 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 que no o sea estar enganchada a alguien porque porque si no tengo a alguien a mi lado me va a faltar algo ya sea social porque a veces una mujer sola o una persona sola es como algo raro, ¿no? Uy, estás sola en la vida o estás solo, algo rarito debe haber. Entonces, claro, muchas veces tienes que tener a alguien al lado para cumplir con un rol social de estar, ¿no? Acompañada, acompañado. Entonces. El planteamiento aquí para que funcione una relación de pareja es, o sea, ¿cómo me estoy relacionando conmigo? ¿Cómo son los tiempos que yo me doy a mí misma? ¿Cómo sé estar en, 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 en no sé, en llenarme también de las cosas que me gustan, mis prioridades? Y luego, bueno, pues elegir o tener una persona al lado con la que compartir cosas importantes. O sea, no es solamente el cariñito ese inicial y amoroso de la Tierra, porque eso dura pues los primeros días. En cuanto eso <ríe> se va, se desvanece, se queda la cruda realidad. Y, 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 y realmente una pareja funciona mucho mejor cuando hay cosas en común que son... Que son importantes, ¿sí? Por las que vamos juntos en eso, ¿sí? O sea, es como decir, cada persona en la pareja tendría que tener su vida en singular con sus cosas, sus, sus inquietudes, su, su, su motivación, ¿no? Eh, llenar esos espacios y luego tener con, con la otra persona, con lo que llamamos la pareja, puntos de encuentro muy importantes. Entonces, que, que nutran a la pareja, que le den motivación, que le den sentido, que le Den ese ímpetu para la caminata, ¿no? O sea que aquí tenemos, es complejo el asunto, ¿no? Porque claro, a veces también estamos siempre como echando las culpas afuera, ¿no? Es que la otra persona tal, es que no sé cuántos. Y en realidad, en una relación de pareja te estás haciendo el espejo constantemente, ¿sí? Y si realmente tú has trabajado tu parte y eso sigue sin funcionar, pues lo mejor es decirse adiós y saberse separar bien, que eso también es una clave importante.
0: Yo sí, muchas importante. veces he visto Super
1: parejas que realmente, más que venir a arreglarlo todo y a ver si funciona una vez más y, y lo intentamos y tal, han venido... Yo lo he visto, sí, porque bueno, llevo años de terapia con las personas. Han venido a, a, a cerrar la relación bien. No han venido a hacer esfuerzos improbos por seguir juntos sino aprender por primera vez a no matarse en, la, en el divorcio, ¿sí? Y a no, ¿sabes? A no entrar en conexión, o sea, saber cerrar bien una relación. Eso también es importante porque parece que no, pero te deja despejado el territorio para encontrarte a la siguiente persona. O sea, hay mucha gente en este mundo, la o sea, de amor para toda la vida. A lo mejor ocurre y se da y fantástico si encuentras una compañera, un compañero de vida, sí. Pero si no, eh, bueno, tengamos, vivamos el tiempo que se dé felizmente, terminemos muy bien aquello y nos abrimos a otra cosa. O sea, es que es como todo... El conflicto, imagínate que ya hemos hablado de eso en nuestros encuentros anteriores, el caso es estar eh, liado, enfurruñado, peleando por algo, y si la cosa no va, vamos a reconocerlo abiertamente, y si va, yo tengo que saber por qué funciona, ustedes dos tienen que saber por qué funciona su relación, o sea, eso es fundamental, no me lo tienen que decir públicamente, pero es saber ¿cuál es realmente lo, lo que hace que, 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 que esa, esa, esa coalición eh, es, eh, tenga dinamismo y tenga tal, siendo que cada uno somos singularidades? O sea, ni, ni yo tengo por qué cambiar para agradarte, ni tú tienes por qué cambiar. Nos tenemos que poner de acuerdo.
2: Exactamente.
1: Punto medio, encontrar el punto medio.
2: Exactamente.
1: Ponernos de acuerdo, respetarnos mucho, Sí, el amor en la pareja pasa por el respeto, por una gran amistad Por una gran valoración de la otra persona A veces parece que solo vemos los defectos de la pareja Y, y, y esa pareja también tiene sus grandes virtudes Entonces es como decir, estoy con esta persona porque pa, 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 pa ¿sí? Y eso es lo que llena nuestra relación y llena también mi vida ¿no? Y luego, bueno, pues que eso sea recíproco pero sobre todo valorar lo importante del otro y lo importante que tenemos en común sí y lo importante que yo tengo es un proceso de gran valoración total de gran, gran valoración
0: y, y, y otro, otro aspecto que también
1: veo yo que la gente, en donde
0: la gente eh, como que no, no encaja o, o es donde se le dificulta es que nos, a muchos nos metieron en la cabeza que amar es sufrir y esa era mi segunda pregunta, tenemos que salir de, del modelo que en el amor se sufre. Esa, mí, yo me acuerdo, la primera vez que yo tuve un novio, mi mamá cuando yo vine así llorando y, y que tenía un novio por primera vez, y mi mamá me dijo, ay hijita, pasa, baja, ya, ya, ya vas a empezar a sufrir, ¿sabes? Como que ya viene tu etapa sí, donde sí. sufres. Y obviamente no lo dijo en la, en la mala intención, sino eso es lo que ella, eso es lo que ella ha registrado toda su vida. Y lo vemos en las novelas, vemos no,
1: que el que amor que es sacrificio. Sí. Eso hay que desmantelarlo, pero desde por ahora lo vemos ya por completo. Esa ha sido una gran farsa. Fíjate, ayer ya sabes que yo subo en mi Instagram todos los días una, lo que llamo una mínima, ¿no? Que es una mínima expresión, algo para reflexionar, ¿no? Y la mínima de ayer era que si, si con el sufrimiento aprendiéramos algo, en la Tierra habría 8 mil millones de genios. <risa> Porque si algo puede decir el ser humano que ha hecho hasta el más allá es sufrir, ¿sí? Desde que sabemos, ¿sí? por toda la serie de circunstancias, ya sean guerras, dictaduras, cataclismos, eh, lo que tú quieras, sufrir Epilemia. expertos, entonces seríamos todos no sabios ya, genios, o sea, de, de premio Nobel, ¿entiendes? Y lo que observamos es que la humanidad está cada vez, está muy empobrecida a nivel de, de pensamiento y a nivel de reflexión o sea el sufrimiento te imbeciliza te vuelve imbécil en el paso del tiempo porque porque no te deja pensar si tú estás muy mal no piensas actúas a las locas no actúas a la eh, con, con, con golpes emocionales con
2: Sí, es muy re no re re es, es reactivo Somos reactivos
1: cuando eso pasa claro. Y no hay, o sea, el pensamiento requiere Calma, requiere de tranquilidad Para elaborarlo, para encontrar ah. soluciones Para encontrar salidas ¿sí? O sea que en el tiempo, digamos En el tiempo, y si pensamos Que venimos viviendo pues de, desde hace eternidades en, en tramos De vidas humanas ¿sí? Pues eh, sufrir, sufrir, sufrir Que te terminas volviendo tonta Te lo digo de verdad, y otra cosa Que tiene el sufrimiento es que también te vuelve malo uh -huh. O sea, la maldad, la malignidad, no es solamente el otro lado de la polaridad del bien y del mal, o sea, una, una mala persona, un ser perverso y maligno es alguien que no ha querido resolver su sufrimiento, ¿sí? O sea, ahí ya hay una intención incluso, no quiero dejar de ser así, me mantengo en esta constante, sí, y el mantenerse en esa constante de, de dolor no resuelto, de resentimiento, de bueno, te vuelve perverso y te vuelve malo, sí. O sea que en el sufrimiento no hay ninguna enseñanza. <risa> no
2: hay nada, bueno.
1: Esa es una conclusión. Ninguna enseñanza. O sea, nosotros aprendemos porque la conciencia eh, está equipada para el aprendizaje para el descubrimiento es una característica de ser una conciencia ¿sí? ¿por qué? porque la evolución es ir abriéndote y aprendiendo cada vez más cosas en distintas dimensiones en distintos estadios ¿sí? o sea evolucionar es ir adquiriendo más y más conocimiento y más sabiduría entonces aprender aprendemos con todo ¿de acuerdo? pero uno se plantea, ¿no aprenderíamos mejor si la vida estuviera feliz? Si se nos dieran unas condiciones de motivación para la enseñanza, para el aprendizaje, para el descubrimiento, para la investigación en contextos felices. Hombre, cien mil millones de veces aprenderíamos muchísimo más. Claro,
2: ¿no? obvio. Porque además lo que
1: aprendes sufriendo te deja residuo, ¿sí? Sí has podido aprender, porque como digo, aprendemos con todo, ¿sí? No es porque el sufrimiento enseña, es porque yo aprendo con todo, ¿sí? Ahora, lo que tiene haber aprendido a través de una lección muy dura de vida es que te deja el corazón triste, ¿sabes? Te deja el corazón un poco triste porque, vale, dices, sí, vale, me di cuenta de aquello y gracias a esa experiencia pude tal, pero ahí hay un lastre que lleva tiempo también quitarse de encima. Mientras que aprender con alegría te transforma. ¿sí? Total. Te transforma. Entonces ya estás en otra, ya abriste otra versión de ti que se amplifica y que se descorre en tu panorama. ¿no? Entonces lo del sufrimiento hay que desmantelarlo definitivamente de nuestra vida. No deberíamos ya ninguno de los, que, por lo menos los que estamos hoy charlando en este encuentro maravilloso,
2: Exactamente.
1: No, no darle ningún valor, ninguna validez. Son paradigmas ya obsoletos, no decadentes y agotados. Mm. Y seguir dándole a eso es querer seguir sufriendo. Entonces, bueno, pues sigue sufriendo. Pero mm, ya, o sea, no puedes estar en mi vida. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué es esto? Sí, te quiero, te quiero, pero ya no puedes seguir estando en mi vida. porque no porque no? Es el tiempo de estar con los mejores. Es que son cosas que no las tenemos que plantear. O sea, yo tengo que querer. O sea, esto de quererme, que decíamos a raíz de tu primera pregunta, Steffi, ¿no? De, de, de poder quererme para poder tomar decisiones y hacer cambios. Es, es llevarlo efectivamente a todos los ámbitos. Yo ya no puedo estar gastando y empleando tiempo con personas que no se quieren, que no se estiman, que no quieren cambiar. ...que me están llamando solo para... ...no, papá, papá... ...porque una cosa es que sea alguien que está en terapia... ...bueno, si está en terapia, está en terapia... ...eso es otra historia, ¿de acuerdo? ...pero amigos, familia, gente cercana... ...que solo te llaman para el drama... ...y para contarte lo, lo fatal... ...que salió aquello... Y dicen, no, mira, por favor... ...muchas gracias...
2: ...sí, y además de eso... ...deteriora muchísimo el sistema... ...el sistema inmunológico... ...si usted anda sufriendo de siete días de la semana, usted sufre seis días y medio, o sea, imagínese cómo está su sistema inmunológico, cómo se deteriora, cómo va a estar, bueno, pues cualquier cosa que pase por ahí usted le va a dar, entonces también es, pues, esa, esa parte es como donde se une también el amor propio con el cuidado personal, o sea, mira, yo no quiero seguir ya sufriendo, me voy a salir de este círculo de sufrimiento, que son de repente mis compañeros de trabajo o es la pareja que tengo o es la familia que tengo o es ciertos amigos entonces es poder también aprender a poner límites porque poner límites es totalmente sano
1: no, y además no acostumbrarse porque como nos han vendido esa película del sufrimiento y del sacrificio y de todo esto...
2: Plagarnos las vestiduras.
1: Sí, sí, es como que la vida es eso, me lo he creído, me lo sigo creyendo y he hecho de eso una costumbre. Entonces, acostumbrarse a vivir por debajo del promedio de uno es una forma de automaltrato tremenda. ¿sí? Tremenda, porque la evolución realmente y la vida feliz, ¿sí? Lo que lleva es que a tú, tú eleves el promedio y te eleves por encima de la propia mediocridad, entendiendo por mediocridad el sufrimiento, ¿sí? La desvalorización y todo aquello que, que, no, que te aleja de la felicidad. O sea, todo eso genera una vibración un campo vibratorio que yo lo llamo mediocre para entenderlo porque hay que ponerle palabras y eso hay que superarlo, o sea, eso hay que, hay que hacer el primer esfuerzo en la vida cuando empieza el trabajo personal, ¿sí? Es superar ese rango de mediocridad en el que has estado creyéndote que no ibas a poder, que no eras digna o digno de que eso no era para ti, ¿no? Comparaciones horribles que a veces se han hecho en familia también, ¿no? A veces, yo qué sé, tu hermana era la genia y tú resulta que era la pobrecita que no sé cuánto, ¿no? Que le costaba aprender. Sí, y parece que no, pero, pero se crean... Hay formas de vida que crean unos hábitos y, 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 y configuran tu realidad y dices, pero bueno, ¿dónde he estado yo viviendo? O sea, ese primer paso es dónde he estado yo viviendo, qué es lo que yo me he creído de todo esto. Y no es culpar a nadie, ni a papá, ni a mamá, ni... No, 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 no. Es que un día te das cuenta. Ese es el momento donde empieza la lucidez a abrirse paso en tu vida. Y dices, pero a ver, pero yo por qué voy a ser menos que... O tal, tal... O, o sea, todos somos... Pues, todos somos diferentes... Si en Lo único que nos parecemos los humanos es que todos somos distintos, es lo único que tenemos en común. No hay dos seres humanos iguales y lo, los sistemas en los que vivimos nos quieren homologar y nos quieren promediar por lo bajo, claro, para tenernos a todos ahí en ese sometimiento absurdo y de imbecilidad. como de por eso es que esto
2: se llama el gran despertar.
1: Y incluso el mismo,
0: el mismo sistema de belleza, la industria de la belleza te quiere igual, te quiere flaca, te quiere eh, con mirada de, de ausente, o sea, tenemos mal paradas, jorobadas. jorobadas, entonces sí, tenemos ten, eh, tenemos eh, eso de hacer, de que, que hace sentido, Esa, eso que tú dices de cuestionarme aquí y ahora lo que he estado haciendo, hacia dónde voy, eh, eh, tiene está el sufrimiento nos damos cuenta que hay mucho sufrimiento y para seguir el tema del sufrimiento y ahorita eh, encajando en, un, en o sea así si, como que las personas que están como ahorita viendo y dicen, ahorita ok tal vez me he dado cuenta sí he sufrido he estado en sufrimiento eh, qué puedo hacer o entonces por lo visto, esto que me pensaba que me daba felicidad, quizás ya no es lo que me da felicidad. ¿Qué es lo que me da felicidad, Paloma? Sí.
1: Es que esa es la pregunta que, o sea, es pregunta del millón.
0: Que cuando empiezas,
1: claro, cuando empiezas el trabajo personal, ¿no? O sea, yo soy partidaria de hacer listas, porque cuando uno pone en papel o en o en la tablet, me no da igual, en el ordenador, sacas de la cabeza las cosas, ¿sí? Dejas de darle vueltas y las tienes ahí, ¿no? O sea, ¿qué cosas no me gustan en mi vida? y ser muy sincera al respecto, ¿sí? Porque te lo estás diciendo a ti si no lo tienes que publicar, si no quieres, ¿sí? ¿Qué cosas no me gustan ya en mi vida? Cosas, personas, actitudes, etc. ¿Qué cosas siguen sin gustarme de mí, por ejemplo? Porque, ¿no? Me repito en esto y en lo otro. Y luego hay que plantearse y hacerse también las listas, ¿no? Los enunciados de las cosas que me gustarían. La naturaleza de los sueños con qué cosas hemos soñado y venimos todavía soñando y nos parece una cosa muy lejana porque, porque lo ves lejos porque estás cargada de bultos todavía y de trastos, ¿sí? Pero realmente eh, hay veces que de niñas ya cuando éramos pequeños ya teníamos una idea de algo, que a lo mejor no estaba muy perfilada, pero, pero no, eh, no tenía nombre, pero sí tenía como el sentimiento. Yo me acuerdo que de pequeña quería ser enfermera, y quería ser misionera las dos cosas fíjate que yo no he vivido en una familia religiosa ni nada ¿no? y tampoco soy una persona religiosa pero era esa cosa de la misión sí y la y y, la, y lo de la y, y ser enfermera luego la vida me llevó uh, a, a distintas otras eh, lugares y situaciones y tal pero al final me doy cuenta que lo, que lo que he terminado haciendo <risa> tenía que ver con eso. Eres una
2: misión, claro.
1: Tiene que ver con eso. O sea, no, ya, una misión una de sanadora. vida, sí, una misión de vida y tiene que ver con acompañar en procesos de, de mejora del ser humano, de la humanidad y de lo que haga falta, empezando por mí misma, ¿no? O sea que sería también interesante como, y de pequeña yo que quería, ¿no? Que no es que tenga que ser eso exactamente. Pero hay algo porque hay un proyecto de vida que traemos a lo mejor toda la humanidad no trae proyectos de vida pero nosotros sí muchísimos de nosotros proyectos de vida se generan antes de nacer en las dimensiones luminosas en las que estás totalmente lúcidas ¿sí? y con tus colegas de evolución y ahí ensayamos ensayamos lo que vamos a hacer en la vida no que es siempre lo mejor para resolver ya sea tu trauma nuclear o todo lo que lo que tienen las memorias que están ahí pendientes de resolver que se resuelven en la tierra por supuesto pues si no ya estaría todo resuelto claro. si yo pudiera resolver ahí después de la muerte punto sabes que estaríamos aquí con tanta historia otra vez y otra vez entonces ahí cuando vuelve la muerte lúcida es eso volver a casa entonces vuelves a casa si se, se descorre toda tu lucidez y lo que queda pendiente se queda en memorias que ahí no se activan por lo tanto tú ahí puedes estar lúcido y lucidísimo todo ese periodo Entonces ahí planificas tu proyecto de vida Y tu proyecto de vida, lo primero es para sanarte La primera parte del proyecto de vida es autosanación Sí, porque si no no me sano no me saco todo esto que estamos diciendo del sufrimiento y del miedo y del tal ni puedo amar ni puedo disfrutar de la vida ni puedo nada sí y muchas veces bueno pues una gran parte de la vida se nos va en esa prim en esa primera parte del proyecto yo suelo decir que es como una terapia el proyecto de vida más que una misión o un tal o una ver una cosa así extraordinaria es una terapia ocupacional <risa> Es la mejor terapia ocupacional que conozco, porque realmente eh, te, te centras ¿sí? en algo que es positivo, que es saludable, que tú reconoces en ti, ¿sí? que sabes que haciendo eso vas bien porque te gusta, sí, porque te hace, te, 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 te vuelve, hay un retorno positivo que te viene. Entonces es la mejor terapia ocupacional, porque sabíamos... Ahí sabíamos que aquí llegas y te olvidas de todo, porque es una estrategia también. O sea, el olvido es una estrategia para que tú seas auténtica, ¿sí? Yo llego aquí y se, las memorias se, se apagan, ¿sí? Primero, porque tengo toda la oportunidad de, de elegir cómo quiero vivir esta vida y voy a ver si soy capaz de elegir desde lo mejor. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas eligiendo desde lo mejor, se va descorriendo el camino y se te van abriendo las memorias. Esto de recordar ocurre cuando efectivamente ya estás bien encaminada y eres capaz de sostener en el cuerpo y en tu vida tu propia grandeza. Porque entre otras cosas no recordamos lo grandes que somos, todo lo magníficos que ya somos, sí las buenas cosas que hemos hecho o sea, no nos caben en el cuerpo ¿sí? no es tanto ya la gente como siempre con el sufrimiento claro, me has a saber quién habré sido lo que habré hecho de mal y todo lo que has hecho de bien ¿sí? estar dispuesta a abrir tu corazón y recibir tu propia bondad el resultado de tus propias acciones presentes y pasadas Probablemente ya hemos hecho mucho bien también en esta vida Y a veces es que te lo quitas de encima El agradecimiento de la gente Te lo quitas de encima como la caspa del hombro Y dices, pero ¿por qué no, puedo, por qué no podemos recibir La gratitud, el reconocimiento eh, Las buenas cosas que nos quieran decir Con naturalidad Aprender a, a recibir todo eso con naturalidad ¿sí? Entonces, claro el proyecto de vida viene ahí a rescatarnos muchas veces. Por eso hay personas que en la vida a veces hacen unos, unos giros inmensos, ¿no? De repente dejan el trabajo que tenían, se van a vivir a otro lugar, eh, yo qué sé qué, se convierten en, ¿no? en otra cosa. Porque, bueno, puede ser parte de esa actuación del proyecto de vida que hasta, hasta aquí vinimos de esta manera y de repente se, 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 se descorrió toda la, la, ¿no? la cortina y dices, ahí va, pero si yo realmente lo que quiero hacer es esto. Entonces ahí hay un acto de sinceridad y de autenticidad muy grande. Ahí también es importante que la persona se dé cuenta y apueste por lo que importa, porque muchas veces eso ocurre pero el miedo no te deja No, pero cómo voy a hacer yo eso Uy, uy, uy Y a lo mejor se te lo está poniendo la vida en bandeja Porque Muchas veces te lo ponen en bandeja Tú sabes o sea, después, sí, sabes cuando te vas, te mueres, te vas, haces tu balance y ves que, que perdiste aquella oportunidad, que te lo pusieron así. Mira, ahí ya, ya no te puedes tirar de los pelos porque pelos no tienes, ¿no? pero desde luego el gesto lo haces. <risa>
2: ah, o sea que el momento es ahora, pues, como se dice.
1: Vamos a escucharnos más o sea, si hay algo que podemos decir hoy, es esto dejen que efectivamente lo sutil, lo delicado lo intuitivo, lo fino que está ahí en nuestro que nos rodea está como 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 un vago que nos que nos envuelve deseando de, de, de que le demos espacio y se pueda filtrar escuchemos ahí es eso que se ha llamado tradicionalmente la voz de la conciencia así que susurra muy bajito muy bajito porque te deja elegir elige en esta vida vuelve a equivocarte si quieres venga pero a ver si aprendes y ¿sí? quédate con, con la experiencia no te quedes sufriendo en esta vida o sea es esto, a veces nos despertamos por la mañana de, de, de dormir, del sueño y ya también amanecemos con ese con ese campo despejado, y dices, uy, no sé por qué, hoy creo que va a ser un buen día, ¿no? Entonces ese ánimo, ese, esa, esa, esa vitalidad, ¿no? Y tratar de mantenerla, que no se nos nuble ni con una llamada telefónica, ni con nada, mantener ni con ese, un ruido, ese ni registro, nada. ¿no? O sea, escucharse más... Es fundamental. Y fíjate que la vida nos ha llevado, por lo menos ahora, a nivel mundial, a estar recluidos, en... No, en... no solo en casa, en nosotros mismos. En nosotros y era necesario,
2: mismos. totalmente.
1: Es tiempo de escucharse, es tiempo de amarse. Es que es esta la historia. El silencio te permite, eh, te da espacio para amarte sí que no es que no haya que poner música, cuando, o sea, si se puede hacer todo en esta vida, pero vamos a darnos también los tiempos para cada cosa. Siempre en un ruido, en un barullo, en un, ¡Ah, los auriculares... Ah! Dices, vale, un rato está bien, pero... Y, y el silencio y la quietud, y la escucha, y el sentir el cuerpo, sentirse ahí, dejarse... Quererse, caramba, quererse, es que eso también es quererse. Entonces, claro que al final es todo más sencillo de lo que parece.
2: <risa> total, sí. Como bajar la revolución también, ¿no?
1: Sí, pero la gente tiene que ver lo difícil, tiene que ser complicado, tiene... <risa> ¿no? Si no, parece que no vale, ¿no? Es esta Estoy cosa del con sufrimiento. Control. Si no me ha costado mucho esfuerzo... Sí.
2: es una creencia, no, vale. pero gigante.
1: Total, total.
0: total. Como yo con la creencia que tenía del trabajo, si no es con sacrificio y dolor y ¡ah! Entonces y no avanza, no, no es trabajo, no es éxito.
1: No, no, fijaros como el sufrimiento lo impregna todo. Todo, todo. Por eso es un tema, vamos, es como, no sé, es como, como la parte troncal de mi trabajo De, de, de desmantelar eso ¿no? Porque me di cuenta me, me empecé a dar cuenta De que era es una vibración Que ha tomado, digamos, la, la, la vida planetaria y, y está marcando unas pautas a las, En las que se entra ya solo Ahora ya no hace falta que te maltrate nadie eh, Porque realmente la gente se maltrata solita Pero solita
2: Y la persona que se maltrata sola También se dejan maltratar por otras personas, porque sí, sí, sí. es un círculo vicioso es, que,
1: es, que, es que si ya te maltratas tú, imagínate, ya le das las llaves sí, al maltratador exacto. y que haga lo que quiera. ¿no? Mira, una de las cosas que más... de las escenas que más me impactaron en todas las experiencias que tuve fuera del cuerpo, en las dimensiones de los fallecidos, ¿no? yo era como que aparecía en aquella... la primera parte de la investigación hace años, Aparecía, me dormía y ¡fum! Y aparecía por la noche en escenarios. Escenarios de gente fallecida, de grupos, de tal. Y uno de los escenarios que más me impactó fue un lugar muy lóbrego. Era como, como un lugar de ruinas, así en medio del campo. pero un campo feo, con fogatas, con una luz así, ¿sabes? Eh, mortecina. Y me fui acercando es que nunca me voy a olvidar de aquello y ahí la, las poblaciones se estaban maltratando continuamente pegándose eh, haciéndose daño, eh, violándose sí. todos entonces a mí aquello me impactó porque me di cuenta dije entonces el maltrato no es de una única vida la víctima y el maltratador forman un, un conjunto y eso se sigue, o sea, si tú no lo resuelves en esta vida, si no sales de tu lugar de victimismo, si no sales de tu lugar de automaltrato o de maltratar a otros, eh, si no lo resuelves, continúa. Continúa. ¿sí? Entonces... Eh, Valorar también la vida humana como esta maravillosa oportunidad de soltar el pasado para siempre y quedarnos realmente con la lección, con la enseñanza aprendida, con, con el aprendizaje, ¿sí? con eso que, que, que como he dicho al comienzo, la conciencia aprende con todo, el trabajo ahora es soltar los escenarios y quedarme con la lección. A ver, en aquello que pasó, en aquel tal, pues estaba jugando que yo tengo un orgullo que es que no puedo con él y me lo tengo que trabajar. Y fue por aquello, entonces me doy cuenta y me trabajo el orgullo, por ejemplo, ¿no? Eh, es esto, me quedo con la experiencia, pero no estoy machacando a nadie, ni persiguiendo a nadie, ni culpabilizando a nadie, si el tema es de, es de uno con uno mismo Todo está en nosotros Todo está en nosotros Entonces a veces puedo tener la dicha de encontrarme con, con alguien Que comparto vida y que bueno, puedo hacer trabajo conjunto Y me muestra cosas y yo aprendo y la otra persona aprende Y crecemos juntos Y si no es así Gracias por todo Porque francamente no vale el sacrificio, el esfuerzo, no, ya se El acabamos. tiempo. Se nos va la vida. Se nos va la vida.
0: Paloma, <risa> resúmenos o cuéntanos ahorita en estos últimos minuticos que nos quedan. Eh, siempre me doy cuenta que el tema de la muerte genera muchísimas preguntas Cada vez que yo hablo de la muerte, cada vez que yo menciono yo Si a mí vienen y me tocan la puerta y me dicen Estefi, es el momento de salir de aquí Yo digo, ok, hasta luego no, Siento que, y más con tus lecturas eh, Se me ha quitado muchísimo más el miedo a la muerte Háblanos eh, un poquito del miedo a morir Qué pasa después de la muerte nos, Lo que no resolvemos aquí los llevamos?
1: Sí, este es el, la clave es esta, es darse cuenta que efectivamente la muerte no te cambia, no te, no te conviertes ni en una buena persona, ni en un ser de luz, ni en un tal, ni en un cual, ni en una mala persona, ni vas al cielo, ni vas al infierno por el hecho de morir. ¿sí? O sea, sigues siendo tú. Puedes tener la lucidez despejada y darte cuenta y hacer tu balance, y entonces poder situar los puntos y decir, caramba, mira, otra vez esto, ah pero mira, he resuelto esto, uy, qué bien, qué tal y qué cual. Si estás con todas tus luces o te puedes quedar en una especie de, de sombra de ti mismo, o sea, la lucidez muy baja y entonces te quedas repitiendo. O sea, el drama efectivamente de, de, de morir sin lucidez y de no haber resuelto las cosas, el drama, entre comillas, es que bueno, te quedas en una reiteración continua de, de, de ese episodio ¿no? o de ese estado de conciencia. Entonces, bueno, eh, dices, ¿y eso no se acaba nunca? Bueno, sí, se, puede, se acaba porque puede haber un siguiente nacimiento, sí, fum vuelves a nacer... ...y naces ya predispuesta a seguir entrando en ese tema. O sea que muchos, muchas de las situaciones sociales que se ven en el mundo... Eh, ...son resultados, son escenarios de, 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 lo que lleva, de lo que se lleva dentro. ¿Vale? Que luego eh, no es una excusa para culturalmente o sociológicamente... ...maltratar a esas poblaciones o hacerles... ¿Entiendes? O sea, una cosa no va con la otra. Pero entendamos que los niveles de conciencia si no nos los trabajamos aquí no los cambiamos no es una cosa que se resuelve después sí o sea el gran entendimiento de la muerte es la vida uno darse cuenta que solo hay vida y que la vida humana son como tramos son como lonchas sí de experiencias que nos traen una gran sabiduría y una gran enseñanza y que aprovechar esta vida humana, que es en la que estamos, es verdaderamente lo máximo. Lo máximo. O sea, si hay que hacerse una terapia, me la hago. Si tengo que tal, me O sea, plantearse qué es lo que yo necesito cambiar, transformar, a dónde quiero ir, cuál es lo que verdaderamente me llena el corazón y atreverse a hacerlo. Esto es la, Esto es la maravilla. Porque como digo, la muerte no te cambia. Entonces, vamos a aprovechar la vida, porque ya que la muerte solo es un paso a seguir vivo, caramba, pues vamos a resolver lo que es de aquí a aquí, para poder disfrutar allá de lo que es de allá.
0: O sea, que se podría decir, si, si ahorita me encuentro cuestionándome qué, qué tan miedo, o le tengo miedo a la muerte, si, si la respuesta es sí, quizás la respuesta está en qué miedo tienes en la vida, porque perder sí. el miedo a la si tengo miedo a la muerte, es que también, de alguna manera, tengo miedo a la vida.
1: Sí, y al amor. Y al amor. Porque fíjate que la vida y la muerte, ¿sí? Eh, en realidad son dos caras de, de, de una moneda, ¿sí? Y, 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 y una y... viene después de la otra, naturalmente. y sí, ahí vamos. Entonces, si, cuando ya te das cuenta que solo hay vida, ¿Sí? que la muerte no es nada más que una, una circunstancia que te lleva a pensar y a valorar mucho más las cosas ¿sí? y a querer las cosas con más vitalidad todavía, lo que te das cuenta que si solo hay vida, entonces es porque solo hay amor también. ¿sí? O sea, ¿dónde está el amor? El amor está en la vida. O sea, que si yo me engancho y me trabo en la cosa de la muerte, me estoy trabando en la vida y me estoy trabando en la energía de amar. O sea, la muerte es simplemente un, una circunstancia importante, porque es importante, por eso es tan, 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 tan importante, ¿sí? Porque realmente está ahí, ¿sí? Pero que nos despierta y nos despeja el, el territorio vital y el territorio amoroso. O sea, con miedo no hay amor, o sea, no hay posibilidad de amar si estás llena de miedo. Entonces, no hay vida tampoco posible si estás con miedo a la muerte. Es como tener aquí encima, ¿sabes? Una piedra que dices, sí, todo está muy bien, pero, 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 dices, pero, pero, ¿qué vida es esa? Total.
0: O sea que, eh,
1: perdón, te interrumpí. En no,
0: no, okay. parte del proceso o el trabajo personal que, que tal vez unas personas quisieran seguir o empezar es tocar el tema de cómo veo la muerte, qué opino de la muerte, qué me han dicho acerca de la muerte,
1: y también atreverse a pensar por ti misma acerca de la muerte, porque la gente es que no piensa. Cuando tú te pones a hablar de la muerte, a pensar en la muerte. ¿eh? Eh, con, con naturalidad Quiero decir, sin dramatismo Así, Pero a ver, yo ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo creo Realmente de la muerte? ¿Qué es lo que yo pienso? No lo que me han dicho, escuchado De aquí de allá, ¿yo qué pienso? Es que ya te digo que el hecho de pensar En las cosas desmantela Ya mucha eh, Mucha oscuridad y muchos velos ¿Sí? Total ¿Qué la... Es que las personas no se atreven a pensar Y a lo mejor llegan a la conclusión De que no es miedo a la muerte lo que le tengo Pues si yo no le tengo miedo a la muerte Al final ya veremos qué pasa Si no lo sé ahora ya lo veré después Y en realidad lo que le tengo miedo es Yo qué sé, a la penuria económica ¿Por qué? Por ejemplo si Hay gente que, que prefiere morirse antes que A veces la muerte es como una vía de escape Para no enfrentar las otras cosas Que son las que temo de verdad cuidado que es que la muerte, la muerte mantiene ahí muchas, muchas claves a nivel personal, ¿sí? O sea, el desaliento, el no querer vivir, el vivir con depresión, el vivir en agonía, el vivir en esa cosa mortecina, ¿sí? Eso no es miedo a la muerte, eso tiene que ver con la vida, ¿me entiendes?
2: Miedo a vivir, ¡Claro!
1: a comprometerte, a hacerte responsable de las cosas. A ser tú. A ser tú. A triunfar. La gente quiere, quiere, ta, ta, pero el triunfo, el éxito, entendamos como triunfo y como éxito la máxima capacidad de disfrute de las cosas, ¿sí?
0: Ay, me encanta esa definición de éxito.
1: <risa> sí, claro. De que me llegue, me llegue el retorno De las cosas, me llegue lo, lo, lo bueno Que se ha hecho, lo bien que ha salido O sea, todo eso A la gente no le cabe en el cuerpo O sea, hay que hacerle espacio O sea, la vida Hay que hacerle espacio
0: Aquí están diciendo, estas charlas me dan Me dan vida, se aprende Ajá. Tanto de Paloma, gracias, gracias, gracias si tienen alguna pregunta, en este instante es el momento, creo que tenemos solo tiempo para una pregunta, <ríe> una rápida, eh, David, ¿tienes una pregunta? Eh,
2: yo quería preguntarte acerca de eh, los hijos, okay. de los hijos, porque la gente muchas veces como que dejan de ser esos niños, y se convierte, que ha pasado, yo lo vi por lo menos mucho en Venezuela, que la gente se hacía padres muy jóvenes cuando todavía
1: están... ¡Guau, wow, qué sea, pregunta tan buena, mi amor! Al <risa> final, los hijos también eh, nos hemos... También es toda una historia no que está entretejida con lo de padres e hijos. no Muchas veces, aquí lo que importa no es tanto el cariño que le tengo a mis hijos y tal o cual, lo que importa es realmente que tus hijos no sean un escudo para que tú no hagas tu vida. Sí. Wow,
0: pues qué sí, buena sí, respuesta! Para...
1: Este es el planteamiento. Porque el cariño ya sabemos que siempre va a estar pero eh, ser madre, padre para toda la vida y luego ser abuela, abuelo y luego tal, y al final, ¿tú qué has hecho con tu vida? ¿no? Entonces, claro, los hijos los traemos al mundo porque es la forma de llegar a la Tierra y tienen que llegar así, ¿no? A través de un procedimiento de un código biológico, ¿sí? Y hay que darles todo en esos años primeros de vida en los que nos necesitan, si no, no haberlos tenido, ¿de acuerdo? O sea, todo eso es un compromiso muy rico pero luego hay un momento en que tienen que volar tienen que volar y soltarlos es todo un aprendizaje y eso hay que planteárselo. Los hijos no son propiedades ni, 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 ni los tienes ahí para toda la vida, <risa> ni luego te van a tener que cuidar. Es que hay unas leyendas con ese tema. Wow, sí? o, 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 por ejemplo, las mujeres, no que yo he escuchado que a las mujeres se les
0: quitan los dolores. Y, y pues, como que como un escudo, como una excusa, no, para como yo tengo este problema, no, pero un hijo me va a solucionar Sí, sí,
1: o, o la, las relaciones de pareja se resuelven a base de a golpe de hijo
2: <risa> Y por ello llevan más golpes, que, más
1: bien Que, que, que haya ahí juntos, ¿no? Hay un problema, tengamos un hijito, claro, mientras lo estás criando y tal, te estás olvidando de ti o sea, lo difícil de tener un hijo no es tener el hijo que eso viene solo, ¿entiendes? Aunque no te enseñen cómo se hacen los niños, tú te puedes quedar embarazada perfectamente si eres mujer, por ya sabemos qué razones, ¿no? O sea, que no hay que... Pero el asunto es, ¿cómo puedo yo seguir siendo yo? Sí, y, y llenando mi vida a la par que este ser maravilloso que tengo aquí, que he traído al mundo, le puedo ir dando también el, el acompañamiento que requiere para que sea él mismo, sí, ella no el mismo. misma. No la réplica, la heredera, la tal, no, esto de ponerle el mismo nombre que tuyo a tus hijos. Ah, no sé por qué! pero es que son cosas que parece que no las pensamos. Te llamas Eduardo y tu hijo Eduardo y tu hija Eduarda. O sea, en el mismo momento que... La les... pobre
2: identidad de los niños queda, bueno en segundo plano.
1: Hay mucho para hablar, la verdad es que cualquier tema de, de, del ser humano es rico porque indudablemente son nuestros temas, ¿no? Son los temas que hemos generado, sobre los que se ha construido la vida y sobre los que, bueno, pues eh, tenemos que trabajar para soltarlos porque hay, habría que soltarlo todo. Es que nos tendríamos que atrever realmente a soltarlo todo y empezar así como a amanecer. Me da igual a la edad que tengas. Claro. Amanecer con Exacto. frescor, con, ¿sabes?, con ternura, con asombro... El miedo a que te quieran es que es un compromiso. O sea, el cariño hay que sostenerlo. No es, o sea, no es un no es un esfuerzo ni un trabajo, ni un, sino simplemente, bueno, hay un compromiso ahí, hay que sostenerlo, hay que alimentarlo, hay que recrearlo, hay que transformarlo. Lo que no se puede es empezar de pareja y 30 años después seguir siendo la misma pareja, lógicamente vamos evolucionando y eso hay que irlo transformando y hay que irlo cambiando, ¿no? Entonces, hay o sea, es que podríamos estar, pues eso, la vida misma hablando, la vida misma. Hay un... Mira, el, el sábado que viene, precisamente, tengo a través de a través de Zoom, hay una, una, una más... Tienes otras clases, sí, cuéntanos sí. de eso. Tiene que ver con, con los algoritmos mentales, que es toda una toda una, una técnica muy avanzada que desarrollé para poder precisamente transformar el conflicto. Ah, sí. Excelente. Transformar
2: el conflicto, imagínense.
1: Sí. sí. Wow, que ahí de, de que no no, o sea es una es una dinámica muy interesante y que funciona porque estoy teniendo todos los ejemplos a mi alrededor eh, y realmente vamos a trabajar esto y esto también lo, lo recomiendo no aprovecho porque justo el sábado próximo porque ahí podemos vamos a entrar ¿no? en una dinámica de decir bueno y cómo se hacen las cosas bueno pues desde esta perspectiva hay esta herramienta también, además de otras, ¿no? Ya sabéis que mi trabajo, bueno, pues ese... No es de dar recetas. Yo no doy recetas, ni estoy dando paso uno, paso dos, paso tres, ta, 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 no. O sea, piensa, piensa un poco. Porque si piensas con claridad y abres el corazón, sí, el pensamiento se filtra, sí, y se integra en el cuerpo. Ay, bueno, aquí estamos
0: todavía, tenemos cinco... 20 segundos para tener una hora completa. Wow. ¿Alguna frase con la que te quieres despedir?
2: Este, bueno, mira, sean ustedes bueno. mismos y sean felices.
0: Y gracias por estar aquí en este espacio para sentir y pensar. Hasta la próxima.
2: Bye, Ciao. bye,
0: bye. Goodbye.